0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。全世界瞩目的美国国债危机暂时的落幕。那美国总统拜登6月4号，他签署了国会两院通过的举债上限法案，解除了美国国债违约的一个风险。这项法律规定呢？暂时搁置了举债上限两年，同时呢，也要求美国联邦政府要尊节支出。拜登总统他表示，这是民主、共和两党合作应对美国挑战的一个典范，并且赞扬国会众议院议长，也就是共和党籍的麦卡锡，他愿意秉持善意，共同的来完成一项艰难的任务。那如果美国朝野不愿意合作，共同来处理，那将会让美国整个社会脱轨，并造成全球性的一个经济和金融的灾难。不过呢，我们也注意到，美国联邦政府债务啊越来越多，那目前每年要付出的利息就超过 8,700 亿美元，已经超过了美国的国防预算。两年后。美国还是要再度的面临提高举债上限的问题，所以呢，美国政府应该要好好的来把握财政纪律，让这种举债上限的危机呢不要再继续的重演，让全世界都担心受怕。那另外呢，我们也注意到美中战略竞逐的情势真的是鬼谲多变。最近我们也注意到美国与中共的关系。有相当多的戏剧性的一个发展。那自从今年2月初间谍气球事件之后呢，中共方面片面的宣布要中断跟美国高层的一个互访活动。原来计划要访问北京的美国国务卿布林肯，还有财政部长耶伦以及这个贸易代表戴奇，包括气候变迁特使凯瑞的访问计划，那全部都推迟了。让拜登总统原来规划可能要在五月下旬，在参加 G7 广岛峰会之后呢，再前往北京访问的计划也难以继续的推动。那我们注意到，在今年的五月下旬，中共的军方就直白的拒绝了美国的邀请，让两国的国防部长无法在这一次第二十届新加坡香格里拉安全论坛能够举行双边的会谈。也让美中之间的军方高层沟通的管道啊继续的中断，更让这个印太地区多数的国家担心，美中可能会因为误解误判啊爆发意外的军事冲突。那我们也注意到，在六月二号，英国的《金融时报》报道指出，根据五位不愿意具名的美国的官员表示，美国的中央情报局局长伯恩斯曾经在五月间呢、啊。秘密的访问北京，跟北京的对口的中共情报单位的首长进行会谈。从这一件披露出来的重大讯息显示，美中之间的高层沟通管道并没有完全的中断。不过，全世界都非常的好奇，到底这一次美国中央情报局局长伯恩斯跟中共的情报首长谈了一些什么？从过去的经验来看。美国的中央情报局局长，根据他的职责呢，必须在重大危机、关键的时刻，要前往对手国啊进行沟通，来化解分歧，可以说是最后的沟通手段啊。例如说，美军在撤出阿富汗之前呢，拜登总统就派了博恩斯，也就是美国的中央情报局的局长，跟塔利班的政权的领袖呢进行沟通。再例如，在俄罗斯要入侵乌克兰之前呢，拜登总统也派了这个美国中央情报局的局长直接到莫斯科跟普丁进行沟通。所以呢，这一次这个美国的中情局局长到底跟北京的情报首长谈了一些什么重点呢？也值得我们继续密切的来了解跟观察。那现在就让我们共同进入节目第一个单元：国际两岸大事记。国际两岸大事记，在本周国际两岸大事记的内容，首先，总统蔡英文表示，中华民国在高科技实力、智慧财产权保护上的成就，全球有目共睹。面对威胁急时扩张，民主国家要团结合作。打造安全韧性的供应链，这是刻不容缓的议题。蔡总统指出，台美21世纪贸易倡议谈判首批协定6月1日签订，这是自1979年以来最全面的贸易协定，也是中华民国跟美国经济关系的新里程碑。国防部长邱国正指出，国防部就是国军的最高层级。没有单位会来督导国防部的业务，会来验证国军工作成果的只有两种人：第一种是我们的人民，是我们陆力战备所要保护的人；第二种是我们的敌人，是我们不断勤训经验要喝阻来饭或是给予痛击的人。当我们做得够好，第一种人会露出幸福的笑容；当我们怠忽职责时，第二种人就会有机可乘。美国国务卿布林肯在瑞典指出，中共战斗机飞行员五月三十一日在南海上空以不专业的飞行方式挑衅美国侦察机，不只针对美国，还有其他国家。这件事凸显出为何美中两国有正常沟通管道至关重要，同时这也包括双方国防部长的沟通管道。大陆外长秦刚五月三十日会见特斯拉执行长马斯克时指出，健康、稳定、建设性的中美关系有利两国，也有利世界。发展好中美关系需要把握方向盘，及时踩刹车，避免危险驾驶。马斯克表示，美中利益交融如同连体婴。特斯拉反对脱钩断链，会继续拓展在大陆的业务。美国国防部印太事务助理部长瑞特纳五月下旬表示，台海冲突并非无可避免或迫,迫在眉睫。美国当前的核主力真实且强大，将使中共无法承受台海冲突的代价。美军会在明天、下周、明年或未来维持这种态势。法国海军参谋长范迪亚上将。5月30日，在伦敦表示，俄乌战争与中共军力扩张让美国海军重视欧洲与印太地区部署，这也代表欧洲海军应在关键水域部署，避免出现战略真空，同时遏阻潜在威胁。此外，欧洲国家海军应有效确保三大关键海上咽喉要道，包括苏伊士运河、曼德海峡与赫姆兹海峡的安全。英国国防情报局局长博德五月三十日指出，俄罗斯直至二零三零年仍将是欧洲大西洋区域对英国本土微构成最大威胁来源，但中共最迟到二零三零年也将对英国的海外利益以及经济安全形成最大挑战。博德强调，中共将在高科技与英国直接竞争，并在军事、情报、太空和网络能力。对英国构成威胁。南美领袖峰会五月三十日在巴西举行。巴西总统鲁拉表示，希望金砖国家像欧盟的欧元一样，组成共同的区域货币，让南美国家不依赖美元展开贸易。同时，巴西借此峰会与委内瑞拉关系破冰，两国在峰会宣誓，双方关系进入新时代。俄罗斯中央银行五月下旬指出，全球大型跨国公司纷纷撤出俄国或缩小当地业务规模。二零二二年三月至二零二三年三月，外国企业撤离俄罗斯资金约达三百六十亿美元。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云，欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为你服务。在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第一个要探讨的课题是有关香格里拉安全论坛的战略意涵。那我们注意到，在第二十届新加坡香格里拉安全论坛， 6月2日到四日啊，在新加坡的香格里拉酒店举行。这项是由英国的智库国际战略安全研究所 （WIS） 所主办的安全对话，有来自印太地区、北美洲还有欧洲约有40多个国家的国防部长跟安全首长，以及600多位的代表参加。今年的重点包括在网络与科技竞争的安全意涵，同时也探讨亚太地区军力发展的挑战，以及如何来平衡稳定整个印太地区的发展。那其中最重要的一个探讨课题，则是希望能够发展出一个亚太地区安全合作的新模式。那在会中呢，有邀请澳洲的总理亚伯尼斯，还有美国的国防部长奥斯汀。还有中共的国防部长李尚福，日本的防卫大臣滨田靖一，以及新加坡的副总理黄循才等啊，发表专题的演讲。同时呢，啊，我们也注意到，这一次多数印太国家的代表最关心的，就参加这个论坛最关心的是，会不会在场边呢有这个美国的国防部长跟中共的国防部长进行双边的会谈，或者是很意外的这个进行会谈。因为在这个论坛之前，中国大陆已经公开的拒绝美国的国防部长的邀请，在香格里拉安全论坛里面啊进行双边的对话。所以从这个角度来看呢，在这一次的会谈里面，双方之间并没有进行会谈，也让这个多数印太地区的国家开始担心，美中之间的军事高层沟通管道仍然是继续的中断。这样子的话呢，双方如果爆发，一些误解、误判，还有意外的军事冲突，可能很难进行化解，也让亚太地区多数的国家担心。如果美中之间在印太地区爆发军事冲突或相当严重的一个角力的话呢，多数的印太地区的国家也都会遭受到鱼池之殃、啊、所以呢，在这个整整的三天的会期里面，那我们注意到。美中的两国的这个国防部长，只有在开幕的晚宴呢，双方同桌，而且有握手寒暄，但是呢，并没有进行实质的一个重要议题的交流。那所以呢，在这个状况之下呢，那很多的呃国家就开始担心，这种美中之间的战略竞争会不会越来越什么恶化？那不过呢，我们注意到啊，这一次美国的国防部长奥斯汀。他的一个公开的演说里面，他特别的强调几个重点。那第一个重点呢，就是这个美国在印太地区要能够发挥领导力啊。同时呢，美国特别强调不寻求冲突，但是呢，在面对压迫的时候也不会畏惧。同时，美国呢将会积极的强化在印太地区跟盟国友邦之间的合作关系。那这种合作关系的强化，不是要刻意的挑起冷战。也不是要刻意的来激化这个冲突的场面，所以呢，在这个状况之下呢，那奥斯汀这一次的演讲提出了美国印太战略最基本的一个核心思维。更重要的是，奥斯汀在他的演讲里面也还是积极的强调，他呼吁呢中国大陆方面能够跟美国之间恢复军方高层的一个对话沟通管道。他认为说，双方之间的对话沟通越多的话呢。发生冲突的这个几率也会越小，所以从这个角度来看，那美国方面呢，很积极的希望跟中国大陆之间能够继续的恢复一个激烈竞争，但是能够设置护栏，避免冲突的一个结构。另外呢，在这一次奥斯汀的演讲里面，他也特别强调，美国会坚定的维护现状，那反对任何一方片面的改变现状。同时，他也指出台海冲突。并没有迫在眉睫，也不是无可避免。那虽然说习近平已经要求中共解放军在2027年以前要准备好应对台海的冲突，但是这个奥斯汀特别的指出，这并不代表啊这个习近平已经决定要这么做。所以从这个角度来看，那美国方面啊也是希望台海地区也好，整个印太地区也好，美中之间的一个战略竞逐。要是能够降温，而不是继续的剑拔弩张。那我们也另外注意到，中共的国防部长尚福也在这一次的香格里拉论坛里面发表了专题的演讲。在他的演讲里面，他特别的强调，希望呢美中之间应该要相互尊重、和平共处、合作共赢。他特也指出，世界够大。容得下中美两个大国，而且呢，他也强调美中之间合则两利，斗必俱伤。所以从这个李尚福的演讲里面呢，我们也发现呢，大陆方面也希望能够跟美国之间恢复一个健康、竞合的关系啊，保持对话。不过呢，李尚福呢，他也特别的指出，希望呢美国方面不要说一套做一套。所以这个提醒呢，也值得美国方面深思熟虑。更重要的是，那李尚福这一次针对于台海的议题呢，那他还是照本宣科提出中国大陆长期的以来的基本的立场。那个做法呢，当然我们也注意到，从中共军方的一个角度来看的话，他们对于处理台湾问题啊，他们的基本的立场啊是没有改变的。同时呢，李尚福他特别表示，大陆方面愿意以最大的诚意啊，尽最大的努力来争取和平统一。但绝不承诺放弃使用武力，所以从这一点来看的话，中国大陆对台政策里面文攻武喝、软硬兼施的一个结构呢，仍然没有改变。但是呢，我们也注意到啊，大陆方面啊，必须要特别的重视台湾人民的一个感受，所以呢，继续的对台文攻武喝、软硬兼施，只会让两岸人民的心理距离越走越远。那这一点呢，也值得中共军方深思熟虑。所以呢，在这一次的香格里拉安全论坛里面，我们整理出来有几个重要的一个战略意涵。第一个呢，就是从香格里拉安全论坛的对话里面啊，各个国家发表的言论，包括亚伯尼斯，还有新加坡的副总理黄循财，他们都强调不希望在美国跟中国大陆之间选边站。也不愿意看到美中之间的新冷战，他们呼吁美中两个大国要有大国的样子，应该要顾全大局，让印太地区继续的恢复一个健康的一个经济发展跟和平稳定的一个环境。所以呢，这一次香格里拉安全论坛，各方的国防首长讲了很多重要的一个观点跟政策的一个内涵，那所以显示出来的一个战略意涵，第一个就是。在美国，现在他积极的推动激烈竞争、设置护栏、避免冲突的一个结构呢？沙会在 G7 广岛峰会领袖公报的基础上，对中共既合作又竞争，但是呢，竞争面将会大于合作面。那美国意图透过这种沟通交流来了解中国大陆的一个思维跟做法，进而能够测定新一轮的。天下为中，敲打中国的一个布局。那美国最终的战略目标呢，就是要胜过中共，来展现民主体制还是比专制体制更优秀。这个是这一次从香格里拉安全对话各方的发言的精华里面整理出来的第一个战略意涵。那第二个战略意涵就是中共已经洞悉了美国的战略意图，所以中共方面表示，美中两个大国。要有大国的样子，应该要相互尊重、和平共处、合作共赢，保持必要的沟通。但是呢，他们也呼吁美国方面不能够说一套做一套，没有任何的诚意。那这一点呢，可以展现出中共在对美政策的一个重要的思维，值得我们重视。第三点呢，就是美国对中共宣称要发展建设性的稳定关系，经济不脱钩。但是要去风险化，要发展供应链多元化。同时呢，美国也强调要继续的管制高科技出口到中国大陆，避免中共方面呢把这些高科技转化成为军事科技来破坏美国跟相关盟国友邦的安全。所以从这个角度来看呢，那美国对于中共方面继续的在科技战这个领域呢，只会越打越凶，越打越猛。那这一点呢，也值得我们特别的重视。那第四个战略意涵就是在这一次的开会期间呢，美中两国的国防部长并没有进行会谈，但是呢，我们也注意到《金融时报》披露出，美国的中央情报局的局长博恩斯在五月呢曾经密访北京。那密访北京谈的主要的内容有哪些呢？也值得我们特别的关注。那从这一次香格里拉安全对话。美国的国防部长跟中共的国防部长并没有进行双边的会谈，但是美国的中情局长却到北京，跟他的对口的中共的情报首长进行会谈。那我们评估呢，他可能谈的事情，第一项就是有关在5月19号到21号 G7 广岛峰会领袖公报的主要内容啊。我相信伯恩斯会跟中国大陆方面进行深度的一个沟通，来表示。对于中国大陆方面敲打的一个程度呢，可能会有所缓和。那第二个可能谈的议题呢，就是伯恩斯一定会郑重地警告中共方面，绝对不能够对俄罗斯提供军事的援助，让俄乌战争持续的一个恶化。所以从这个角度来看，那伯恩斯一定会强调，如果说中共方面对俄罗斯提供军事援助的话，后果将非常的严重。那第三个可能沟通的议题就是，美国方面一定向中共方面强调，中华民国台湾这边呢，对于维持台海稳定现状的承诺呢，不会改变。所以从这个角度来看的话呢，这也是美中这个情报首长进行沟通很重要的一个意义。那至于说啊，是个双边之间，另外啊，我们也注意到，那整体来看呢，这一次美中两个大国。在香格里拉安全对话的一个发展，双方既有合作，也有竞争，互相喊话，但是呢，双方之间都有降温的一个迹象，也就是继续的维持一个啊避免冲突的一个结构。所以整体来看，那我们评估在香格里拉安全对话之后，美中关系的发展对整个印太地区安全的影响，基本上有三个评估的要点。那第一个就是。美中竞争长期化与结构化，而且双方呢仍然会设置护栏，避免冲突。还有呢，就是美中之间的科技战将会越打越猛，但是双边的贸易会维持高档。例如说，在二零二二年呢，啊，美中之间的贸易额就高达七千亿美元。那此外呢，双方在气候变迁还有全球性的挑战，也会保持合作的态度，来寻求共同的利益。那这个是第一个。安全影响的评估。那第二个一安全影响的评估呢，就是我们会注意到，美国会着力建设 AUKUS QUAD， 还有这个印太经济架构，以强化双边的军事同盟关系。但是呢，印太多数的国家仍然不愿意明确的选边站啊，而是希望能够发展出弹性的灵活策略，游走在美中两强之间。那提升本国的战略自主能量啊，那第三个对印太地区安全的影响呢，就是我们注意到啊，有部分的美国跟英国的人士，他们有意图要来发展印太北约敲打中国的一个新结构，但是呢，法国跟德国啊这些国家会持保留的态度，因为法国、德国这些欧洲国家与中共的经贸投资利益啊过度的庞大。恐怕难以承受跟中国大陆敌对的一个损失。那另外，印太地区多数的国家呢，虽然现在对于应对美中之间的一个关系的诡谲多变感到非常的疲倦啊，甚至于相当的困惑，但是呢，也能够渐渐的啊，发展出一个从迷失无所适从的一个状况呢，逐渐发展出一套避险的弹性策略。所以整体来看。美中之间的关系虽然诡谲多变，但是整个印太地区的形势仍然没有失控啊，继续维持在一个相当程度的一个和平稳定的环境。所以呢，从这一点来看的话，也值得我们持续密切的观察后续美中之间战略竞逐的一个方向，作为评估整个印太地区安全环境的一个基础。那我们休息一下，再继续进行第二个课题的探讨。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天洞见战略风云的单元，我们第二个要探讨的课题是有关美国发展整合各组军力的新动向。那我们注意到，美国的总统拜登五月下旬，他批准实施美军新版的统一指挥计划 （UCP）， 将原来属于。战略指挥部，也就是 Strategic Command 的飞弹防御职责呢，移交给美国的太空军，也就是 Space Command。那美国太空军的指挥官迪金森上将呢，他特别的强调，太空卫星系统作为与作战准则的整合呢，对现代战争至关重要。透过把飞弹预警、还有这个防御以及太空领域感知。等三大任务呢，集中在一个指挥系统里面，作为全球感测器的管理者，美国太空军指挥部可以更有效地来整合感测器的数据，还有快速的探测、分类、跟踪以及传递资讯，那确保各个战区可以打击任何的威胁。整体来看呢，那美军的统一指挥计划呢，这将重大的改变。凸显出美国国防部他在推动整合核主的一个战略，以及迈入一个新的里程碑。那美国国防部长奥斯丁，他曾经在给美国全美军的一个备忘录里面，他特别的指出，中共是美国首要的持续性的挑战，那对美国与印太盟邦与伙伴造成巨大的一个威胁。因此呢，那五角大厦。将在核武、核组、还有太空、网络以及海军、陆军、空军等领域来巩固、强化核组能量，应对中共的扩张。那我们注意到，在二零二二年十月二十七日，美国国防部他发布的国防战略报告，他特别的提出整合核组（英文叫做 Integrated Deterrence） 的一个新概念。这个概念呢，它是运用在支援俄乌战争，以及在北约还有印太盟国友邦的联合军事演习，已经开始呢，普遍的使用这个整合性核组的一个概念。那奥斯汀他特别的表示，整合核组也就是 integrated deterrence， 作为美国的国防战略的核心概念，已经在美军全面的展开落实，在国内整合资源。在国外联合盟友伙伴来打造一个平战结合、军民融合，还有核常融合，也就是核子武器跟常备武器的一个融合，以及攻防一体的战争力量与新的作战概念。那这项整合贺主呢，他特别强调要将高科技、新作战概念和各军种的能量能够整合在太空卫星。网路连接、指挥、管制、通讯、情报、监视、侦查的一个结构里面，才能够形成一个可靠、灵活，而且能够共享的一个强大合组能力。所以从这个角度来看，那美国已经发开始透过这个整合合组，然后运用太空卫星，还有网路通讯。以及整个全球性的一个只管通勤的一个大的一个结构呢，来发挥美国强大的核主能力。那所以，我们注意到现阶段呢，美国它已经加速的来推动有关新链跟新盾军事化的一个新结构。那我们也注意到呢，美国政府在最近呢，已经跟这个发展新链跟新盾卫星网络通讯能力的啊 SpaceX， 也就是马斯克。的一个公司呢 ，SpaceX 进行深度的一个合作，甚至于签下合约啊跟美这个也就是美国国防部啊，跟这个 SpaceX 签下了合约，要来支援啊这个新链跟新盾的一个能量，来强化乌克兰在对抗俄罗斯侵略的一个行动。那我们注意到呢，那新链跟新盾的一个发展啊，我们要了解它一个重要的内涵。首先是在二零一五年的时候呢。美国的 SpaceX 公司呢，它就推出了星链计划啊，它准备把这个地球的低轨卫星建构成一个卫星通讯的一个体系。那现在这个体系的建构呢，分成两个阶段的建设，那预计要发射 4.2 万枚的啊这个低轨道的卫星。现在呢 ，SpaceX 已经在地球的低轨道呢，拥有将近 4,000 枚的低轨卫星，构成一个星链的。卫星网通系统，那这个星链的卫星网通系统呢，主要是提供全球范围内全天候低时延的高速网络通讯的服务，成为替代海底电缆的一个网络通讯服务的新选项啊。那我们也注意到，在二零二零年的十月，那 SpaceX 公司呢，它获得了美国国防部的合约，要用来开发军用版的星链。卫星网络通讯体系。那到了2022年12月，也就是俄乌战争进入将近10个月左右的时间呢，那美国的联邦通讯委员会呢，有条件的批准 SpaceX 公司呢来部署营运第二期的新链申请，让新链计划呢正式的迈入新盾计划的新阶段。那为什么要从新链计划要发展到新盾计划呢？那这里面都特别强调。因为星链计划呢，它主要的卫星网络通讯体系啊，是要服务这个消费者和商业的机构。而第二阶段呢，由美国国防部跟 SpaceX 公司签合约来共同发展的这个星盾计划呢，仅仅只可以服务美国政府还有相关的情报机构啊，为他们提供卫星网络通讯的服务。同时，它也开放。给国际的盟国来签署合作计划，所以目前呢 ，SpaceX 公司它推出的新盾计划，主要是以维护国家安全作为重点。那运用新链的卫星体系啊，为美国啊国防部还有情报机构来提供新的数据加密的传输、战场影像还有这个讯号感知的一个服务。那同时也为太空军事化。提供新作战概念的一个基础设施，所以从这个角度来看，那美国在发展整个太空卫星通讯体系所连接成的一个只管通勤兼侦的一个系统架构，来强化整个整合核组的一个军事能量，已经慢慢迈入一个成熟的一个阶段。那我们注意到，美军现在呢，他评估。在新的科技条件下的一个新的一个形态呢，它积极的发展这种陆海空天电网的一个联合全领域的一个作战空间，同时呢，它也发展积极的多样化的一个建设，让美军呢能够在全世界各个的角落啊，都透过太空网络通讯系统连接的这种只管通勤兼征的一个架构来强化这个联合全领域。作战的一个体系，那这项军事能量呢，将会成为美军在全世界发挥战力的一个倍增器。那美国的太空军的指挥官迪金森上将，他特别的强调，未来美军太空作战指挥部、网络作战指挥部，还有陆军航天跟飞弹防御指挥部等，将会加强的融合太空能力、网络能力，还有各种作战的能力。来建构针对战略竞争者三位一体的一个核武能量啊！那在五月下旬，美国空军部长肯达尔啊，在华府表示，那自从间谍气球事件爆发以后，那中共对美国所构成的威胁已经凸显出来，但是还不是最重要的部分。那美国真正要关注的是中共在太空的一个举动。因为呢，整个作战能力是有很大一部分来自于所谓的监视、侦察跟瞄准啊。那目前呢，中国大陆方面积极的在发展太空卫星的个能量，而且呢，在准备做一些重要的军事安全战略的部署。例如说，中国大陆方面透过太空卫星侦察监视的能力呢，那试图来瞄准美国的航空母舰。以及呢，来瞄准追踪美国的机动部队的活动状态，甚至于包括各种类型的地面部队的部署跟移动啊。从这个角度来看，因为中国大陆方面它所发展出来这种太空卫星的监察体系呢，也是迈入一个逐渐成熟的一个阶段啊。所以从这个角度来看，太空最近短短的几年已经发生了根本性的变化啊。那其中最具有挑战性的威胁啊，就是中国大陆方面就太空领域方面将太空军事化的一个新的结构啊。那现在美国方面呢，也积极的发展整合核武的一个新的军力动向，并且要为应对中国大陆发展太空卫星的一个新的威胁。那这个后续的发展呢，也值得我们持续密切的观察。以上就是本周。汉森广播电台《国际战略风云录》的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。